0: Восточная шкатулка. И я с особым удовольствием представляю вам автора и ведущего этого цикла, профессора научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексея Маслова. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Я, давайте я скажу все-таки. Ну да. Заместитель первого проректора научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Мне приятно это говорить. Я вас поздравляю. Но, в общем, на этом радостные какие-то моменты в нашей программе и закончились. Потому что сегодня неожиданно пришло сообщение о пиратах 21 века. Вот я читаю заголовок комсомольской правды. Пираты 21 века, корейские браконьеры, напали на российских пограничников. Восемь проверяющих сумели отбиться от 66 воротов оруженных моряков трое получили легкие ранения. И я, честно говоря, подозревал, что не безоблачно в Японском море а с корейскими рыбаками. И это, как мне кажется, сейчас вы подтвердите или опровергнете. Ну, в общем, не первый случай, когда наши пограничники замечают э, корейских браконьеров, но так, чтобы вы действительно напали, еще и причинили повреждения э, нашим ребятам. Такого
1: я чуть не припомню давно. Вы знаете, это произошло по принципу, ну, сколько же можно? Потому что то, что там творят и творили северокорейские рыбаки, да, честно говоря, не только северокорейские, и японские ребята, это уже переходило всякие границы. Самое главное, что... причем границы в прямом и в приносном смысле этого слова. Мы должны понимать, что все, что связано с рыбным, с рыбным вообще выловом на Дальнем Востоке, это очень и очень доходная статья. И это связано и с рыбной, в прямом смысле мафией, было долгое время на территории России, но это было внутреннее российское дело. В чем заключалась вся эта проблема, вот по-настоящему? Во-первых, это то, что действительно российское государство в течение долгого времени, последнего времени, пытается максимально упорядочивать вылов рыбы. И вот эти лицензии сейчас выдаются очень и очень тщательно. Их нельзя перепродавать, просто передавать. Договорился потом, получил лицензию, перепродал. Вот сейчас с этим очень жестко борются. Ну и самое главное, конечно же, вот та рыбная мафия, в прямом смысле, которая сложилась на российском Дальнем Востоке, она наносит колоссальнейший удар по российскому по российскому бюджету. А тут еще и начались такие истории, начались на самом деле довольно давно. Это когда российские суда, например, имеющие, имеющие в том числе и лицензии на вылов, официально ловят в российских водах, но не, водах, но не заходя в российский порт, порт с борта на борт перебрасывают рыбу японцам, как оказалось, возможно, и северокорейцам, и те уже разгружают в своих портах. Естественно, реализация, например, рака или крабов в Японии стоит проще говоря просто дороже чем в России но поскольку таможенный платеж не платится расчет идет просто прямыми наличными это все ну это уход ввод денег из бюджета а, то есть, получается, они получают законную лицензию.
0: Да. Они вылавливают какое-то количество там краба. Да. Они продают прямо в море это японцам. Да. Но тогда получается, что это никак не контролируется у нас. Они могут еще столько же краба выловить, условно, и привезти его в Новый Владивосток. А, и, он... и там оформить да? как вот вполне законную ловлю именно такого количества
1: да, краба, да, да, да. Проконтролировать очень сложно. Сейчас, конечно, контролируется это и с вертолетов, и радарами. Сейчас новые системы контроля. Но в реальности это очень, очень сложная история. А тут еще и получаются вот эти вот северокорейские ребята. И здесь надо понимать одну простую вещь. Вот мы должны понять, кто, может быть, сегодня некоторые кадры видел. Но кто не видел, может посмотреть. Не обязательно вот данные кадры. Просто посмотрите на северокорейских рыболовов, назовем их так. Это абсолютно простые, мягко говоря, абсолютно беспринципные. И ребята, которые борются за свое выживание, им глубоко наплевать на большую политику. Они мало что знают про Россию, где и как ловят. Да, они, я думаю, что прекрасно понимают, что они нарушают территориальные воды России. Но Россия как ни странно, страна вежливая. Вот у нас все всегда привязано, это тоже продукты большой политики. Даже там, где этого не надо делать. Вот в том числе, я так понимаю, было привязано к большой политике браконьерства северокорейских моряков в российских территориальных водах. А давайте, наверное, не будем их атаковать, давайте не будем их жестко задерживать, а вдруг это разрушит гармонию отношений между Кореей, Северной Кореей и Россией. На самом деле, на мой взгляд, то, что сейчас было сделано, сделано абсолютно правильно. Есть у нас общие позиции Северной Кореи, и Россия, конечно, честно говоря, всячески поддерживает Северную Корею, кроме, естественно, ее ядерных испытаний, но не надо путать мясное с молочным. Проще говоря, мухи отдельно, котлеты отдельно, и вот то, что сейчас произошло, это апофеоз накапливавшихся проблем. Во-первых, обращайте себя внимание, первая вещь, Корейские моряки имели при себе оружие. Зачем? Отбиваться. Вот, 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 вот от кого -то отбиваться? Либо от своих же конкурентов, так. либо от проверяющих российских пограничников. Правильно, я не думаю, что пограничный российский катер со всей его э, пафосной экипировкой росписи можно было перепутать с э, северокорейскими да, конкурентами. Значит, это было сделано специально. Значит, э, северокорейские власти не предупреждали и объясняли своим э, морякам, что этого делать нельзя ни в коем случае. Второй важный момент, то, что стреляли явно не любители, потому что открыть огонь на поражение, кто так представляет, как можно стрелять из раскачивающихся катер, лодки, это надо уметь стрелять, надо уметь держать в руках оружие. И, проще говоря, из старого ружья подстрелить, ну, одного человека еще можно, но когда трое российских пограничников ранены, это значит, что стреляли люди обученные. И это у меня сразу, это я говорю, это у меня то, что по ходу дела, по ходу тех фактов, которые мы все знаем, возникает, насколько были простыми эти простые моряки? Вот я вас хотел как раз спросить.
0: С одной стороны, да, ну, такой рыбак... На Шхуне, практически, знаете, грин, алые <смех> паруза, да. вот это все вот рисует воображение. Но, а, с другой стороны, все это наталкивается на мои представления о а, Корейской Народно-Демократической Республике. Где, как мне кажется, сейчас тоже вот вы скажете, да, да или нет, так, так или иначе, государство очень контролирует буквально все. И а, может ли быть такое, что там северокорейские рыбаки пошли куда-то. На своих утлых судах, не таких уж утлых, как выясняется, вот куда-то туда, а северокорейское государство в лице там тоже пограничных службы, какой-нибудь специальной службы, э -э -э на берегу стоит марш-поточка, и того свернуться. Можно ли думать... Предполагать, там, опять же, исходя из, подчеркиваю, моих представлений о Северной Корее, что где-то неподалеку бороздили э, волны вполне себе государственные какие-нибудь катера, органы, что маршруты всех этих шхун контролируются государством Северной Кореи очень жестко, и что без ведома Северокорейского государства как через демаркационную линию с Южной Кореей, не проскочит ни одна мышь, так и в сторону, собственно, Японии, японская море, откройте на карте, оно довольно-таки открыто для, для возможных вариантов там, исхода путешествия, что вот они так просто пошли. Или все таки это такая, ну, это государственная контора, как, какие бы ни были они там моряки и рыбаки.
1: Ну, во-первых, это абсолютно 100% сделано было с разрешений и позволений местных властей. Надо понимать, что действительно в Корее там птица не летит сама без разрешения Ким Чен Ына. ну и самое главное, Японское море, опять-таки, действительно надо посмотреть по карте, просто почитать хотя бы, оно, как говорится, простреливается всеми радарами, там работает масса пограничных служб, и естественно, и российская, и северокорейская, и японская, это пространство очень тщательного наблюдения всех сил от ПВО до значит, морской, морской радиолокационной службы. Соответственно, просто так выйти и просто так обратите внимание два* крупных судна и сколько там ботов то есть это не то что случайно судно пересекло ну, это флотили это флотили шестьдесят человек это много еще раз надо понимать да, конечно, суда, по крайней мере, как мы сегодня видели на картинках, они довольно утлые, но это не важно. это просто флотилия пересекает российские территориальные воды. Естественно, это делается с абсолютного понимания этого факта северокорейских пограничников. Вот, я думаю, это первый вопрос, которым надо разбираться и обсуждать. Действительно, наверняка северокорейская сторона будет давать объяснение, что это частные рыбаки просто пересекли, это, это все все понятно и наверняка все они будут переданы потом северокорейским властям хотя и очень важный вопрос кто конкретно держал в руках оружие северокорейской страны потому что я так понимаю что выстрелы то есть это, я, я расню это только однозначно это вторжение в российские территориальные воды с оружием в руках и открытие ну поскольку я сижу по тем фактам которые сегодня известны открытие огня в российских территориальных водах то есть на российской территории это очень серьезный факт, на мой взгляд. Это не случайно залетевший самолет или какое там спорное пространство ПВО. Я сейчас вспоминаю эпизод с Южной Кореей и с российскими самолетами, которые, кстати говоря, очень быстро сошло на нет все это обсуждение. Потому что, очевидно, там было... Это была случайность, это было недопонимание, поэтому никакого такого хайпа по этому поводу не было. Все, страны говорились, это ошибка, мы забыли, пошли дальше. Здесь вопрос очень серьезный. Есть еще один момент уже как развитие этого случая. Обратите внимание, насколько активно Северная Корея стала вести себя за последние несколько месяцев, хотя формально мы так, может быть, и не обсуждаем ее столь активно, как это было раньше, но ведь Северная Корея практически каждую неделю проводит новые испытания сейчас. То ракеты, то ракета-носителя, то очередного двигателя, где-то удачно, где-то неудачно, но поскольку тут нет серьезного информационного повода, грубо говоря, ни в кого не попали, uh -huh. все это как бы уходит на нет, да и Трамп сейчас не, не пытается отпиариться. Не этим озабочен. Конечно, да. да, потому что раньше Трамп пиарил Северную Корею в своем твиттере, а у него сейчас там другая забота. И вот Северная Корея, одной, я серьезно говорю, она распоясалась просто. В принципе, идти на конфликт с Россией, я понимаю, что никто, что северокорейские власти, эти пираты, рыбаки и, наверняка, пограничные службы Северной Кореи, они не думали, что будет такой жесткий российский ответ. По сути дела, мы начали сейчас вести себя так, как должны были вести себя давным-давно. Неважно, это Северная Корея, друг, враг или ты нарушаешь территорию, нужно очень жестко это пресекать. Иначе мы должны понимать мы имеем дело с азиатской страной азиатская страна понимает только две формы беседы либо максимальная взаимообразная вежливость максимальная либо максимальная жесткость вот мы все время обратите внимание стояли на стороне по сути дела северной кореи и оказали немалую услугу северной, северной корее в том что мы поддержали ее по многим позициям. У нас есть одна не, такая непоколебимая позиция – денуклеаризация должна произойти. Мы против ядерного статуса, но Северной Кореи. Но при этом начинаем рассуждать, а в принципе, мол, Северная Корея нам же не угрожает этим ядерным оружием, это против США, да и у нас не очень хорошее отношения с США, собственно говоря, ну, вот давайте подвесим эту историю, официально заявляем, что мы против ядерного оружия, против развития ядерных боеприпасов, но при этом вот не будем сейчас педалировать эту ситуацию. Ну и, насколько я понимаю, далеко не все а, не... жесткие
0: санкции в отношении Северной Кореи Российской Федерации не, не соблюдалось абсолютно. Все равно были поставки там, и топлива, и продуктов, и гуманитарная помощь, все что угодно. Ну, злые языки
1: именно так говорят, потому что вообще гуманитарная помощь не запрещена. У нас мы сразу присоединились к режиму санкций, так называемых, товаров люксового спроса. Как ни странно, каждая страна сама должна была определить, что является люксовыми товарами. Ну, из России, например, формально запрещено поставлять в Северную Корею, меха и, север... и Черную икру но действительно, бог с ней с Россией, но откуда-то же «Мерседесы» там, «Айбахи» появляются в Северной Корее, это явно не Россия их производит. Да, они через Китай возятся, но, опять-таки, кто-то же продает и явно мы знаем, где «Мерседесы» производятся, поэтому давайте тут не играть в какие-то игры и говорить, что вот Россия что-то поставляла, а Европа ничего не поставляла. В конце концов, есть масса посредников, которым нужны деньги, и отследить происхождение товары не так, не так сложно, честно говоря. А вот мы посмотрим на другую историю. Ну да, Россию несколько раз обвинили в том, что она поставляла топливо Северной Кореи, мы, опять-таки, замяли этот вопрос, но вот этого как раз вообще не надо было заминать, мы много раз об этом говорили. Ким Чен Ын – парень очень грамотный, очень э, жесткий, очень хитрый, и, собственно говоря, на этом он и сделал себе сейчас имя. И во многом отыграл Северную Корею в статус, ну, такой страны переговорной. Но зачем же надо было постоянно поддерживать довольно странный северокорейский режим, понимая, что мы всем говорим, ну, пускай северный северокорейский народ сам решает, кто у него там главный. Да, это, это, это правильно, это их дело. Но вообще-то при себе иметь рядом с собой плохо управляемую ядерную державу, которая кому-то все время угрожает. Вот парадокс, посмотрите, там, сколько России не обвиняют в том, что мы наращиваем, там, делаем гонку вооружений и так далее. Но ведь Россия официально никому ядерным оружием даже не грозит. Мы говорим, вот у нас есть там баллистические uh -huh. ракеты с какими-то супермахами, которые нельзя перехватить, но говорит, что если вы не согласитесь, мы пыльнём вас... Ядерной боеголовкой, то есть даже вполне милитаризированная Россия на это не идет никогда, и Китай на это не идет. Вот в чем в нельзя обвинить: так вот в этом: Северная Корея угрожает ядерными ракетами в прямом смысле, и мы прекрасно понимаем, что никакого точного удара. При прочих равных по США нельзя произвести. Есть у нас ядерное заражение, есть ответный удар, и все это происходит у границ России. И вот теперь в российских федеральных водах это продолжение просто, по сути дела, не столько равновелики, сколько очень связанные между собой вещи. Северные Корейцы. Просто паразитируют на российских территориальных водах, куда направляется улов. Это тоже интересный момент. Что, во-первых, ловит? Очевидно, что это краб далевосточный краб это косики рыбы, которые там проходят. Это очень богатый район. Куда это все везется? Частично в Корею, а частично, я думаю, что в Китай на продажу, и здесь я надо... Я думаю, что те же японцы в открытом море или нет? Не знаю. Фактов нет, но я не исключаю, потому что это, ну, это, это чистый бизнес. Да, да, почему да, бы да. нет? Главное, что, что зачем это делала Северная Корея? Это может даже объяснить. Что Северной Корее нужна валюта, нужны деньги. Я не думаю, что северные корейцы сидят и с хрустом ломают трипанковых угу. крабов и так далее. Они, конечно же, это все передают за валюту которая страшно им сейчас нужна, да, в другие страны. И, ну, прежде всего, наверное, в Китае, возможно, в Японию, не знаю, но явно не для себя. И, строго говоря, Ким Чен тоже столько не съест. Вот на самом деле, я, я полагаю, я не знаю всех подробностей, и вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем, но наверняка неоднократно предупреждали российская сторона, Север, Северную Корею, о том, что так делать не надо. Не надо заходить в российские территориальные воды. То есть надо сильно постараться, чтобы российский пограничный корабль открыл огонь на, там, на поражение или, по крайней мере, на поражение корабля и ну, это, это нечто. Вот, на мой взгляд, это определенный водораздел, который мы для себя должны сделать в отношении Северной Кореи.
0: Подождите, а почему тогда этим водоразделом не стал захват, арест, как угодно можно это назвать, российского рыболоверского судна сен Хайнлинь линь 8 да. 15 граждан Российской Федерации, двое подданных Южной Корее на борту были 17 июля, пограничники КНДР задержали его в 53 милях от берега. А
1: вне даже каких-то там рамок этих самых территориальных вод. А вот это как раз то, что сейчас активно обсуждается. Мы еще и там завтра, послезавтра услышим эти версии, что это российская месть за это. Вот вы так захватили, а мы так захватим.
0: Но. Там, там наши не стреляли. Вот. Никакого оружия не было. Вот. И, и вообще, не, не, не там, ну, вот хорошо, там с географией. Я, я не готов спорить, пусть они там сами разбираются. Но этого -то ведь
1: точно не было. — Мы должны понимать, вот нарушение, случайное или даже намеренное пересечение территориальных вод, да, такое случается. Пиратство и браконьерство есть везде. И о многих случаях не сообщается, в том числе и связанных с японцами в российских территориальных водах. Потому что, ну, вот так устроен этот бизнес. Но как только человек взял оружие и начал стрелять в российскую сторону это просто другой совсем это просто другая ситуация да российские моряки я тоже не могу сейчас сказать правильно или неправильно их задержали пресекали они это не пресекали но это абсолютно другой вопрос. Это э, браконьерство, предположим, это пиратство или это ошибка, это должен разбираться, соответственно, либо суд, либо э, там, миды двух стран должны mm -hmm. смотреть на карту, где, где чьи воды начинают, кончают заканчиваются. А это было одно судно, а,
0: да. не, а не флотилия вот это вот там поддержанное еще куче каких-то. Нет, это совсем другая история.
1: Это совсем другая история, говорю, Вот как только флотилия мы видим, как только мы видим выстрелы, как только флотилия. Я не слышу, чтобы русские российских моряков обнаружили огнестрельное оружие. Угу. Но... Об этом бы сказали. Да, если бы, да. Да, да, да. Значит, вот, чтобы как бы завершить эту тему, должны понимать, мы окружены циничными азиатскими, ну, не только азиатскими, всякими другими странами, которые, прежде всего, заботятся сами о себе. Это нормальная история, здесь нет ничего удивительного, так построена политика, просто не надо никогда очаровываться тем, что кто-то нам пожал руку, кто-то с радостью к нам приехал, или, наоборот, мы приехали. Вот пока мы не научимся давать очень жесткий отпор, в малейшем таком случае, мы не научимся говорить, ну, поскольку мы сегодня в говорим, с азиатскими странами. А с Европой, да, там другая, может быть, история. Ну, хотя, знаете,
0: первая параллель, которая пришла в голову мне, например, это Керченский пролив О. и суда, и четыре моряка, и вот вся вот эта эпопея, которая еще не завершилась, несмотря на передачу этих моряков Украины. Ну
1: потому что там есть сочетание а, реального конфликта в да. Керченском проливе и конфликта политического. Вот когда все накладывается, там начинаются какие-то разменные монеты и все остальное. Это очень, очень сложная игра, очень долгая. Но Северной Корее, которую Россия действительно снабжает гуманитарной помощью, и сейчас надо внимательно смотреть реакцию Северной Кореи если северная корея действительно будет приносить извинения говорить мы сейчас их этих подлецов расстреляем хотя честно говоря страшнее хочу чтобы хоть кого то там расстреливали но то что они понесут наказание они действительно понесут наказание это один вопрос если мы поймем что нету, в дальнейшем нету никаких нарушений. Да, я знаю, что представитель посольства, представитель посольства КНДР вызван в МИД, ему сделано приближение, все правильно. Мы сейчас должны смотреть на реакцию северокорейской страны, потому что эта вещь недопустима. Стрельба в российских водах недопустима никогда.
0: Реакция должна последовать, вот, по мне,
1: так от высшего руководства. Естественно, от высшего есть, руководства. То есть, то есть, то есть, Причем, реакция очевидная. Быть. Очевидная реакция, а не то, что он по тайной линии ночью позвонит российскому президенту, скажет, скажет, старик, ты не обижайся, это ошибка. Вот так делать нельзя, потому что здесь затронуто нечто больше, чем интересы двух лидеров. Это интересы двух стран.
0: Мы продолжим разговор о России и ее соседях на Дальнем Востоке. Восточная шкатулка после новостей тоже будет в эфире. Алексей Маслов Профессор высшей школы экономики остается здесь в студии. Я, как всегда, напомню наши координаты для того, чтобы у вас, если есть вопросы, какие-то комментарии, была возможность сюда написать восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. И пять пять три три короткий номер для смс-сообщений. Продолжаем программу. Здесь студия, автор ведущего этого цикла. Алексей Маслов, руководитель... Так. <смех> Мозг выдает заготовленную фразу. Профессор высшей школы экономики. Координаты наши я сказал. Прежде чем перейдем к другой теме. Вот одно только я вам сообщение прочитаю. Звучит следующим образом. Лучше иметь на границе КНДР, чем базы США. Или не так? Ян
1: Самарская область. И вот... Лучше всего иметь а, на по... границе российские военные базы и хороших соседей через эту границу.
0: Вот, да. Вот почему именно так: либо, да.
1: либо вот такой вот КНДР, либо сразу уже там. К сожалению, мы имеем на границе КНДР и базы США. А что у нас в Южной Корее? Ракеты ТХАТ где стоят? которые прекрасно простреляют российскую территорию. Да, у нас хорошие там системы ПВО стоят, но, понимаете, это в любом случае война. А еще мы имеем Японию, союзника США, которую из Владивостока просто прекрасно видно невооруженным глазом хорошую погоду. Ну вот, вот, вот мы имеем, кого имеем. Мы имеем чудесный Китай, который явно, очевидно, не собирается с Россией воевать, но который есть свои экономические интересы. Я вот как раз сегодня закончила. То есть, хорошая очень, на мой взгляд, встреча между примером, российским премьером Медведевым и китайским премьером Лекотианом,
0: Ой, а, да, такие планы.
1: Да, план гигантский, И сегодня у меня одно Китай, крупное китайское информационное агентство задало вопрос: это 25-я встреча, чем она отличалась от предыдущих 24-х. Но про Луну, по-моему, так вслух не говорили. Нет, нет, так не говорили. Но то есть это уже ну там встреча добрых друзей, которые друг друга знают. Есть, как всегда, несколько моментов, которые обращают на себя внимание. Я сейчас специально не говорю о многих декларациях, стандартных фразах. Это все нормально для восточной политики российской. Ну, так надо поступать. Во-первых, еще раз подтверждено, что к 2024 году мы должны нарастить наш объем торговли до 200 миллиардов долларов. Сейчас у нас 108 миллиардов долларов по прошлому году. Почти в два раза почти вот. в два раза, да. Технически это можно э, за счет того, что мы запускаем наконец в конце этого года, я надеюсь, газопровод силы Сибири, плюс еще наращиваем нефть. И что говорит вот это, то есть вот за счет нефти, конечно, да, наверное, можно это сделать. Но давайте послушаем, что говорит Лекатьян. Я сейчас даже не про российскую сторону говорю. Ликотиан обращает внимание то, на что мы должны обращать внимание. Он говорит, надо менять качество отношений, потому что, говорит он, 70% всей торговли – это торговля нефтью и газом. Ну, во-первых, это, во это правильно. Во-вторых, надо было, чтобы эти слова сказала российская страна, а не китайская. Сказать, слушайте, вот что получается? Есть один парадокс, который, кстати говоря, сегодня со своими студентами обсуждал. Мы ставим себе цель… И мы ее должны выполнить. За счет чего? За счет того, что продадим больше нефти и газа, возможно, дерево, даже там дерево сердца в Китае. И даже сельхозпродукции. Сельхозпродукция мы наращиваем, но это там 4, может быть, 4,5% от общего объема. Так что получается? Ради того, чтобы нарастить объемы торговли, мы должны еще больше наращивать добычу нефти и газа. К чему это приводит? А это приводит к тому, что закрепляется ныне существующая ситуация. Потому что, да, продать тонну нефти проще, чем продать тонну зерна. Себестоимость тонны нефти значительно ниже. Спасибо сейчас еще и Саудовской Аравии. Ну, а продажная цена выше. И вот здесь как раз, я думаю, что, наверное, мы делаем где-то очень глубокую ошибку, постоянно привязываясь к повышению показателей, а не к повышению качества этой торговли, качества взаимоотношений. Когда мы, с одной стороны, говорим, нет, мы не сырье предаток Китая, но когда мы 70% торговли делаем за счет нефти и газа, это как называется? Китай правильно рассуждает, будет что-то другое, мы купим что-то другое. Вот привел зерно, мы начали покупать. Да, но при этом сам же Китай ставит, ну, как
0: вот из того, что там я прочитал и услышал, два, две географических точки: Северный морской путь mm -hmm. и космос. Вот, собственно, потому что угу. э, в Китай готов вложить какие-то миллиарды в производство танкеров на угу. заводе «Звезда» для Северного морского пути, и, и Северный морской путь, это такой вот последнего да. времени, и «Космос». С одной стороны, ну, не знаю, Луна Прекрасный, mm. прекрасный символ С другой стороны, вот эта конкуренция OneWeb, давайте мы своими спутниками И быстрым интернетом заполоним э, mm -hmm. Весь космос И будем свой интернет раздавать всему миру Вот это, это, иное Качество, если действительно там совместный Проект на уровне высоких технологий А не только наши ракеты mm -hmm. Хотя у
1: них и свои есть, они уже опередили нас По запускам да, Но они весь мир опередили по запускам, во-первых, да Это новое качество, во-вторых, от кого исходит. Это тоже важный момент. Оно исходит сейчас от Китая. Угу. Вот Китай навязывает нам свою повестку дня. Я даже покажу, в чем оно заключается. Вот мы постоянно говорим, и это сейчас уже так сказать матрицируется, что российско-китайские отношения в новую эпоху. Это хорошее выражение. Откуда оно взялось? Оно взялось из Китая. Это китаец, Вот Караси Зинпин выступает, сказал, что у нас возникает то есть развитие Китая в новую эпоху и развитие социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Окей, у них есть как бы значимое сущностное содержание того, что есть. Что такое? Вот попробуйте спросить любого нашего, даже политолога, я еще не говорю, человек на улице, новая эпоха – это что для России? Вот, а, но... я, я бы, да. вот если бы да. меня
0: там прижали да. к стенке и спросили, я бы сказал, новая эпоха – это переход на новые технологии необходимость перехода на новую технологию, и дальше процитировал бы президент России Владимир Путина. И если мы сейчас отстанем от этого, вот не упустим эту возможность перехода на новую технологическую
1: платформу, то тогда и отстанем навсегда». Ой, очень правильно, вот это любой президент любой страны может гордиться этой фразой, абсолютно правильно, а вот мы понимаем... Пускаемся что... ниже. -то. Да, вот давайте про космическую программу китайскую, я бы, честно говоря, может быть, следующую передачу, часть посвятил ей, чтобы сегодня там не съедать у самих же себя время, но что было понятно, в 2040 году Китай собирается запускать станцию и ее не просто запускать, еще и сажать на Марс. И 40-ой 2040-ой 2010-ой годы – это создание космической станции на Марсе. Стоянная. Да. То есть уже она сегодня показывается, вы можете посмотреть, как она выглядит, там все вплоть до тренажерных залов и так далее. Кто этим занимается? А занимается этим частная компания. Обратите внимание, частной компании в Китае. И это не Лон Маск, где мы не удивляемся, uh -huh. мы просто удивляемся, что иногда он успешнее, иногда не успешнее, чем НАСА. Но в Китае почти 30% космической программы занимаются частные компании. Да, они аффилированы с государством, они через 3-4 шага получают именно от государства финансирование. Но это частные компании, которые конкурируют за проекты, за... участвуют в тендерах. И сегодня целый ряд спутников, коммерческих спутников, китайских запускается частными компаниями и китай их запускает для бельгии для африканских стран для латинской америки вот это просто когда мы говорим что китай хочет с нами сотрудничать в области космоса китай сотрудничая во многом и это к сожалению может быть и так пытается не дать россии в одиночку выйти на крупные космические проекты. Да, у нас там не все хорошо, тот кто-нибудь дырочку просверлить не там, где надо, но, в конце концов, мы что, не можем без Китая у себя это наладить? Или нам Китай нужен как спонсор наших космических проектов? Вот в России не так много вещей, которые являются ну, российской, скажу так, фишкой, вот то, что... эксклюзивом, эксклюзивом да, да. да, и космическая программа одной из этих. Китай сейчас создает вообще, в том числе и космическую стационарную станцию по типу МКС, которая будет чисто китайской, то есть, которая будет сдавать в аренду возможно, и России. Вот поэтому космос – это очень особая тема, вот в следующий раз порассуждаем. Северный морской путь – это крайне интересно. Вопрос в том, что… И Мы об этом много раз говорили, но обратите внимание, мы это предложили в том числе и Индии участвовать. Здесь мы очень грамотную политику ведем, не отдавать весь этот эксклюзив Китаю, чтобы было понятно, насколько мы значим или не в этом плане для Китая, Россия очень удачно нарастила поставки сельхозпродукции в Китае, в том числе и очень активно рвется на рынок сои и все препоны, в том числе и станции, все эти они сняты сейчас. То есть Россия теоретически может поставлять сою ну, сколько влезет. То есть, квота там очень растяжимая. И Россия вот до настоящего момента поставила в Китае почти 800, более 80, 800 тысяч тонн сои, что составляет прирост, вдумайтесь в эту цифру, 64% в год. Это, да, это очень круто. Это, ребята молодцы, вот сразу скажу. Теперь смотрим, а сколько от общего объема сколько Китай потребляет эту сою? Меньше 1%. То есть, для России это очень крутая цифра, 800 тысяч тонн. Для Китая это почти незначимая цифра. Сколько поставляла США в Четырнадцать 14%. Сколько поставляла Аргентина? Вот сейчас она поставляет уже 15%, то есть, она взяла частично квоты от США. Сою сегодня поставляет частично Казахстан и так далее. То есть, нас все пока опережают. То есть, внутри у нас прирост хороший, на самом деле для Китая это не очень значимая цифра. Что делать? А вот здесь как раз в силу вступает наша, наша разрывность, в том плане, что на верхнем уровне и Путин с Цзиньпином, и Медведев с Ликосяном, они договариваются нормально, там есть о чем поговорить. Как только все это опускается на уровень малого и среднего бизнеса, здесь начинается просто абсолютное непонимание. И об этом мы часто говорили, и потому что у нас прорыв в Китай, а для нас действительно сегодня окно возможностей, не обеспечен экспертным и всяким иным сопровождением. Да, но и упор все
0: равно делается на крупные государственные корпорации, что там Роснефть, Газпром, Ростех, как-нибудь договорятся. Пауза короткая. Вести и продолжаем. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, здесь в студии. Вот, может быть, потому что действительно у нас заточенность вот, вот на гигантов вот эти гиганты должны и ими занимается государство а вот это вот вся мелочь государство наше своими своей мелочи не очень занимается ну кроме того, ну, да
1: так построена российская экономика это все очевидно но давайте посмотрим кто является основным игроком рынка ну например германия китай или индия китай это малый и средний бизнес да там есть гигантские проекты но это малый и средний бизнес который играет который сам обучает своих своих сотрудников которые берет кредиты и так далее, и так далее. И мы об этом уже говорили, как, откуда, вот когда какой-нибудь американец, среднестатистический американец или англичанин выходит на Китай, он никогда не идет там своими деньгами куда-то в Китай или не сидит в интернете, куда бы выложить. Так не действует. Есть всегда консультирующие фирмы, не посредники, не те, кто бегают там туда-сюда, а вот те, кто может сказать, если у вас есть там миллион долларов, надо вкладывать туда, если у вас есть 100 миллионов, надо сюда вкладывать. А если у вас 200 миллионов, может быть, не вкладывать в эту сторону, а в другую. Вот, То есть, uh -huh. они отвечают за это. Кстати говоря, в Китае, на китайской стороне, есть точно такие же вполне профессиональные консалтинговые, аналитические центры, в том числе центры, центры занимающиеся изучением российской энергетики, российского сельского хозяйства, российского нечерноземья, российских водных ресурсов, и которые говорят, где выгодно и невыгодно. Самое главное, они так скрыты. Они не секретные, там про секретные – это абсолютно отдельный разговор. Они скрыты от внешних глаз, потому что это аналитики, работающие в интернете, собирающие сведения, в том числе с российских сайтов, местных, локальных, региональных администраций, собирающие сайты с туристов, информацию с туристов, которые приезжают. И они, они продают эту информацию, конечно, это не бесплатно, но они дают относительно взвешенный взгляд на Россию. Теперь попробуйте кому-нибудь задать простой вопрос – вот какому-нибудь нашему аналитическому центру, где лучше открывать сейчас предприятия? в провинции Хэнань или в провинции Хубэй? Вот, вот, да. Или, может быть, Вьетнам надо принести? По цифрам есть просто простые цифры, чтобы было понятно. В Китае это абсолютно официальная цифра по 2018 году. Действует 509 аналитических центров вообще в целом. Они анализируют все от внешней политики и там, поведения российского президента, российского премьера до, вот, как я уже сказал, водных ресурсов, законодательства и так далее. далее. Забудите, 509, чтобы было понятно, много это или мало. По сравнению с США это мало, в США там 1300. Но при этом Китай идет на третьем месте среди всего количества аналитических центров в мире. То есть, Китай – это аналитическая страна. Это не просто сотни китайцев, которые Бог знает откуда приехали в Россию вкладывать или, наоборот, не вкладывать. Что у России? У России официальные данные это чуть больше 200 центров. Угу. То есть ну, нет, это неплохо, но правда это меньше, чем в Аргентине. Но понятно, что мы не можем аналитику измерить там количеством центров. В конце концов достаточно одного, какого-нибудь, который все знает. Но если мы спросим, есть ли у нас профильный аналитический центр по Китаю вот от начала до конца, нет, у нас такого нет. Есть организации, которые теоретически могли бы быть ими, и в рамках академии, и в рамках университетов, но это просто работа не поставлена. В Китае из вот этих 500 центров почти 40 работают по России, там кто-то по США, кто-то по другим. Это, что было понятно... Как современный подход экономика, за всякой хорошей экономикой всегда стоит хорошая аналитика. Вот по-другому никак не бывает. И вот поскольку у нас там немного времени остается, я... Совсем четыре да. минуты. Да, я хотел бы просто обратить внимание на одну поразительную вещь. Это начало конца гонконгской истории. Сегодня двое молодых гонконгцев, которые обычно называют пресса американская пресса, лидерами продемократического сообщества, в том числе Джошуа Вонг, это парень такой, 24-летний историк. Это вот который ездит. Туда, да, вот да? который ездит. И его, ну, не хочу сказать, подруга, на самом деле я не знаю, просто кто ездит вместе с ним, такая Денис Хо, тоже молодая девушка, они сегодня выступали перед комиссией в Конгрессе США, и попросили, чтобы США выступили с инициативой о приеме соответствующего документа, который потребовал от Китая предоставления полной автономии Гонконгу, амнистии всех арестованных, соответственно, в Гонконге людей, прямые выборы и так далее, и так далее. Вот. Это, до, этого, до этого они тоже самые были на Тайване. Это классная история, потому что она показывает, что у меня хороший вопрос. Ради этого все начиналось. Я сейчас не про требования, а про то, угу. чтобы потребовать у США, чтобы США потребовали Китая. Вот это как раз и есть, на мой взгляд, просто они сдули тем самым всю гонконскую историю. Она была романтичная, она была красивой. Как любая история, которая начинается,
0: да, да. и каждый раз, увы, разочарование, я, я устал
1: очаровываться и разочаровываться подобными историями. К сожалению, сразу возникает много вопросов, например, в Гонконге многие люди арестованы в прямом смысле за погромы, их что, тоже отпускать? Это не, не, не просто кого-то вот скрутили, потому что он стоял в углу и курил. Да, да. потому что там жгли, били а жгли... витрины, нанесли реальный урон. И вот массовые беспорядки, вот это массовые беспорядки. Это, это, это настоящие массовые беспорядки. Это когда, в прямом смысле, вчера в Гонконге два поезда, ну, хотел сказать, сошлись рейс, там взрывы были в поездах. И просто два поезда по диагонали друг к другу встали. Там, в Гонконге прекратилось движение. Там творится ужас. Полиция людей арестовывает за, в прямом смысле за акты насилия и мародерство и их отпускать. Вот это как раз и есть может быть, ради этого все и начиналось, чтобы выступить в Конгрессе США и обвинить Китай в недемократичных действиях, обратите внимание, это еще до введения каких бы то ни было войск с территории КНР, это до каких-то активных действий, ведь от КНР, судя по всему, ожидали, что к 1 октября КНР должно ввести войска в Гонконг и всех разогнать, и КНР оказался умнее, чем эти ребята, они ничего не вели никаких войск, и э -э, двое этих молодых ребят решили ну, прошу прощения, хайпануть на, на крови и сделать э, вот такое вот выступление в Конгрессе США.
0: Да, потому что когда они еще, вы рассказывали, просили просто предоставить убежище и при, да. принять всех, кому там не нравится, ну, как-то, да, да, и разрешить выезд евреям из Советского да, Союза, да, да, условно, да, да какие-то параллели да. же тоже вспоминаются, тогда, ну, как-то по-человечески. Сейчас Нет. Сейчас, увы, потому что, опять же, если бы Китай вел войска, если бы танками раздавили, тогда бы, да, но этого нет. Этого нет,
1: и, этого нет, и э, просто у ребят, наверное, была заготовка, угу. они все правильно рассчитали, только Китай немножко оказался умнее. Ну, вот это просто показывает, что за романтизмом всегда иногда скрывается чудовищный цинизм вот этих вот кукловодов. Да, но вот здесь вот наш, почему в
0: очередной раз про Гонконг, тоже я попросил, потому что наши слушатели уже который раз, оправдали, что студенты и школьники массово не ходят на занятия, да. оправдали, что международное соглашение делают Гонконг международным финансовым центром только потому, что это автономия, и если эта автономия закончится, то он перестанет быть, ну вот, э, там, и
1: Гонконг утратит э, этот свой статус. Нет, ну, во-первых, вот сразу опровергну, Гонконг до сих пор, несмотря на все, что там происходит, является крупнейшим прямым инвестором в Китай, инвестировал, по-моему, с начала года около 62 миллионов долларов. Это просто те деньги, которые через Гонконг приводятся в Китай. Так что здесь все нормально. Вот тоже не надо преувеличить то, что в Гонконге все разрушено. Да, гонконгская экономика на мало средний уровня, она схлопнулась давным-давно. А как инвестиционный центр Гонконг по-прежнему работает вне зависимости, вне зависимости от, статуса,
0: да. от того, будет он абсолютно китайским или еще какое-то время сохранит. Да. Значит, эти все свои. Ой, проскочил. Я прошу прощения у нашего. Все, mm -hmm. Тогда у нас есть еще три минутки, да? А. Тогда у нас есть еще три минуты. Вот теперь уж не проскочу. И вот еще требует комментария. Сегодня или там вчера в зависимости читаю по поводу того, что во время военного парада в честь 70 летия пекин покажет сверхзвуковой беспилотный самолет разведчик др 8 и даже второй который попал на фото там в, в объективы на репетиции этого самого парада как же это он переводит на русский острый меч и смысл текста сводится к тому что китай опередил всех вот в этой технологии беспилотных аппаратов, которые летают с какими-то тоже там махами, mm -hmm. у которых несут оружие столько, что там, вспоминается этот завод Саудовской Аравии, от него вообще камня на камне бы не осталось, если
1: бы какая-то такая штука прилетела. Ну, во-первых, это называется, собственно говоря, это есть боевые дроны, которые, как вдруг оказалось, и, как говорят даже сами китайские эксперты, они уже давным-давно использовались в китайской армии. То есть уже... их показать решили показать, это тоже довольно интересно, а почему их вообще решили показать, потому что Китай сейчас к 1 октября, ну, это грандиозная дата, хочет, 77 летие образования Канар, хочет показать, что у Китая есть чем защищать свои достижения, и показать, что вот даже гонконская история – это мелочевка по сравнению с тем, чего достиг Китай, и, на мой взгляд, ну, тут есть что, что показывать, Правда, довольно интересная история. Китай, на мой взгляд, ну, у него свой, свой взгляд на свою историю. Он показывает то, что скорее люди испугают. А ведь есть масса вещей, которые другие могут показать. Образование китайское. А, там, строительство. Он, знаете, уже personne,
0: показал то, что всех испугало <непланут> <непланут> да, 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 да. Хуавей. Всех, всех уже так испугало,
1: <непланут> 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 что в пору показывают теперь уже и дроны боевые. Ну, потому что Китай, и мы с вами это говорили, вот он вырос, это как ребенок, который вырос, вытянулся вверх, вырос в своих старых одежды. А пока он еще немножко несуразный, он не умеет себя вести, вот он там рукой поднял, кого-то задел, не потому, что он такой злой, но потому, что вот он, это проблема роста. Самое главное, что нам надо быть крайне аккуратными с Китаем, потому что проблемы роста могут и на нас отразиться. Интересно, что Россия и Китай, последняя, кстати, новость, совместно выступили в Совете Безопасности ООН, чтобы в резолюцию по Афганистану, а надо проливать сейчас мандат по Афганистану, включить китайскую инициативу пояса и пути и китайские вложения миллиард долларов. Естественно, инициатива будет заблокирована, но самое главное, что вот мы... Что показали. Что показали. Сейчас, теперь что щиточка, mm -hmm. спасибо большое.
0: Восточная шкатулка.